0: Počúvate SBS v Slovenčine. 17. november je na Slovensku štátnym sviatkom, dňom boja za slobodu a demokraciu. A ten boj môže mať mnoho foriem a nie každá revolúcia dostane prívlastok nežna. Čo sa potom deje v tej konkrétnej krajine a ako to ovplyvní jej obyvateľov a ako dôležitá je potom pomoc zvonka, budeme hovoriť s mojim dnešným hostiom, ktorým je Mária Sliacka, výkonná riaditeľka slovenskej nadácie pre UNICEF. Dobrý večer. Dobrý večer. Mária, vy ste ako humanitárna pracovníčka precestovali mnoho komplikovaných krajín, mnoho nebezpečných miest tejto planety a videli ste veľmi veľa slz a trápenia, mnoho nespravodlivosti. Ako sa potom tom všetkom, čo ste tam videli a zažili, pozeráte na nežnú revolúciu v Československu v roku 89?
1: Ja možno poviem veci, ktoré ani ľudia nechcú počuť a možno, to bude také aj trošku prekvapujúce a viac také osobné na začiatok. Ja sa vrátim najskôr úplne do detstva, Pamätáme si na niektoré veci z obdobia prednežnou revolúciou alebo z obdobia aj nežnej revolúcie, ako sme ju my deti prežívali tu na Slovensku, deti v mojom okolí. Mám zapamätané veľmi silno, neviem prečo, dva také výrazné momenty, ktorým sa potom niekedy vráciame, keď som v tých humanitárnych krízach alebo pomerne často aj v dnešnej dobe. A prvý taký moment je tesne pred dnežnou revolúciou, kedy sa už menilo to nastavenie, že pomaly odchádzal ten komunistický režim a zrazu sme sa mali inak zdraviť v škole. Možno si ľudia spomínajú, že ráno v škole počas obdobia teda socializmu sme stáli nastúpení pri laviciach a mali sme taký pozdrav. Dobré ráno, sudružka učiteľka. Práce čas sudružka a učiteľka. A vlastne jeden deň Prišli učiteľia do školy a povedali nám, že od dnešného rána sa zdravíme, dobré ráno, pani učiteľka. Pre nás to bolo také naozaj zvláštne, musím povedať, že osobne aj ťažké, že ja si pamätám na jeden moment, keď som išla po dedine v tom týždni a oproti mne išla moja učiteľka a ja som bola tak zmetená, ako sa mám pozdraviť, že som radšej prešla na druhú stranu cesty. Prečo to spomínam? Je to niečo, čo si tak uvedomujem, že aký hlboký bol taký ten nejaký brainwash alebo to ovplyvnenie myšlienkové, ktoré začnalo už vo veľmi nízkom veku, na školách u detí, to ako sme oslovali, ako sme kládli vence, ako sme recitovali predpísané básničky pri rôznych udalostiach. A druhýkrát, kedy som si tak na to výrazne spomenula, bolo práve keď som sa pred niekoľkými rokmi dostala na východnú časť Ukrajiny, keď začal teda vojnový konflikt na Ukrajine. Prišla som na Dombas, kde to bol taký ako návrat do detstva. Zrazu som si veľmi silno uvedomovala, že tam ako keby ten čas zastal. Človek si tam uvedomil, ako veľmi sa u nás krajina zmenila, ako sa menilo myslenie o ľudí, ale ako málo sa to zmenilo v myslech tých niektorých ľudí a ako ľahko vlastne fungovala ďalšia tá vojenská propaganda a mala som pocit ešte aj v tej fyzickej podobe, ako keby sa tam niektoré veci vôbec nezmenili. He? Že taký ten autobus u Horka, čo my sme ako deti v ňom chodili, tak vlastne to stále tam fungovalo, boli tam rozbité cesty. A bolo vlastne veľmi jednoducho potom ovplyňovať názory tých ľudí. A tak to nejakým spôsobom funguje v mnohých tých miestach. A poslednú vec, ktorú som sa spomenúť, možno veľa ľudí nebude so mnou súhlasiť, Čoraz viac si to uvedome dneska aj pri svojej práci s tým, že prichádza medzinárodná organizácia a prichádzajú nové ako keby ideológie. Jednou z nich je teda ideológia liberalizmu. Opäť sa stretávam ako keby dnes už aj pracovne, s tým, že mám pocit, že napríklad konzervatívne názory, ktoré boli potlačené v čase komunizmu, dneska ako keby človek začínal sa báť sa bojí povedať svoj konzervatívny názor, pretože sú skupiny ľudí, ktorí pretlačajú vlastne svoje myšlienkové názory, idei a vlastne ako keby už nič iné nemohlo existovať a všetci ostatní, ktorí majú iný názor, sú možno podľa tejto skupiny nesprávni. Je to podľa mňa dosť nebezpečné, vzhľadom na to, že naozaj čím viac sa s tým stretávam a čím viac sa s tým stretávam, či na politickej úrovni v médiách alebo aj pri práci v medzinárodných organizáciách, tak tým viac sa myšlienkou vraciam práve do toho detstva, pretože mi to veľmi pripomína to, čo ja si pamätám z detstva počas totality.
0: Prešli sme z jedného extrému do druhého extrému, takisto mám niekedy taký pocit. Ale keď hovoríme o tých extrémoch, Európa všeobecne a Československo v nej si v histórii prešli obrovským zlom a trápením. Myslím si, že nám o tom všetkým rozprávali starí rodičia, či už to bol komunizmus, alebo nacizmus, alebo teraz ten liberalizmus. Ale boli sme veľkou obeťou, boli sme jednou z najpoškodenejších krajín po druhej svetovej vojne, potrebovali sme kopec pomoci. A to, že sa po tých 50 rokoch ľudia dokázali vzoprieť a doslova s holými rukami zastaviť tú vládnu agresiu a že to aj funguje ešte dnes, že tú slobodu teda naďalej máme, to môžeme považovať za šťastie však?
1: Myslím si, že my patríme medzi také tie šťastné národy a viac menej aj celá Európa a niektoré západné krajiny. A ja hovorím, že pre každú krajinu je veľmi dôležité vychovať dve generácie bez vojny, a vtedy ako keby je možné hľadať mierové riešenia, pretože ľudia začnú myslieť inak ako nejakým vojnovým napádaním. Kde ste
0: ako humanitárna pracovníčka boli vo svete? Povedzte na o tých krajinách.
1: Pracovala som aj na rôznych rozvojových projektoch a začala som teda úplne jednoducho ako dobrovoľníčka v Kenii, kde som pracovala v Centre pre chlapcov z ulice. No potom som prechádzala postupne medzi rozvojmi a humanitárnymi projektami. Niekde som mala dlhšie, niekde krátky čas. Viackrát som sa vrátila do Kene, pracovala som aj na projekto v Južnom Sudane, v Gruzínsku po tiež takom vojnovom konflikte, v Afganistane počas povodní v Bosne-Hercegovine, ale aj počas povodní na Slovensku. No a potom to bol začiatok vojnového konfliktu v Sýrii, kedy som pôsobila na turecko sírskej hranici a na posledy teda som bola... Dva roky od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine.
0: Na Turecko-Sýrskej hranici odtiaľ počúvame veľmi neprijemné správy. Ako sa dievča zo Slovenska, ako ste spomenuli, z dediny dostane do takého sveta a aký je ten pohľad na tú realitu, čo vás tam čakalo po príchode?
1: Ja si myslím, že je to niekedy je také akož náhoda. Niektoré veci človek ani nejakým spôsobom neovplyvňuje, ani nenaplánuje. Nemyslím si, že som k tomu nemala vzťah od malička, ale nikdy som si to nevedomala. Pre viac rozhovory, keď som rozprávala v médiách, tak som povedala jednu takú vec, že ako dieťa alebo puberťačka som bola športovkynia primárne a ani som nevedela, že existuje takýto humanitárny svet, že človek môže výjsť niekde ako humanitárny pracovník alebo že existujú humanitárne organizácie. A potom prišlo obdobie sklamania vo vzťahoch a vlastne hľadala som niečo zmysluplné. A vtedy som sa naozaj náhodou dostala k tomu, že existujú mladné organizácie. Ja som zvykla môjmu bielom priateľovi hovoriť, že keď ma necháš, tak odídem do Afriky. A vtedy som sa myslela, že človek musí byť naozaj mníška, aby sa dostal do Afriky. A nevedela som, že existuje takáto možnosť. A v tom období hľadania som zrazu objavila svet mladných organizácií. Potom to išlo naozaj veľmi ľahko, pretože je to taký paradox, že keď už máte raz v životopise nejakú krajinu, tak tie humanitárne krízy sú veľmi podobné. A najhoršie teda, keď už máte v životopise, aj keď to znie vojnový konflikt, tak potom tú ďalšiu prácu oveľa ľahšie nájdete v tom vojnovom konflikte. A v tej humanitárnej kríze to funguje veľmi tak zložito, pretože niekedy sa môže stať, že po troch mesiacoch nedostanete víza alebo z nejakých dôvodov musíte meniť tú prácu. Veľmi často. A tak vlastne prechádzate z jednej krízy do druhej. Každá tá kríza je úplne iná, aj keď tie podmienky sú zložité. A naozaj tá turecko-sirská hranica pre mňa bola veľmi veľká výzva, pretože bola som tam veľmi krátko. Bola som najmä tri mesiace práve, pretože mi po troch mesiacoch Turci nedali pracovné povolenie. Ale bola to najintenzívnejšia humanitárna kríza, na ktorej som pracovala, pretože bol to čas, kedy unášali zahranične humanitárnych pracovníkov do sýrie sme teda nemohli vstúpiť, v tom čase ešte uniesli jedného polského novinára, s ktorým organizácia, pre ktorú som pracovala, spolupracovala. A bolo to veľmi náročné viesť misiu z tureckých hraníc na diálku, mať zodpovednosť za ľudí, za syrský personál, ktorý je a riskuje svoje životy každým v sýrii dôverovať im, že tá pomoc príde tam, kde má a stále žiť pod tým stresom, že jedného dňa sa naozaj môže stať, že do tej Syrie vstúpim a pripravovať sa na ten vstup do Syrie. A vlastne aj v mojej kancelárii som mala neprestravnú prilbu, neprestravnú vestu a všetko vlastne, všetky prostriedky na nejakú bezpečnosť na to obdobie, kedy by som do tej Syrie mala vstúpiť.
0: A mali ste nejaký kontakt s okolitým svetom alebo s rodinou? Ako vôbec takéto chvíle dokáže vnímať vaša rodina?
1: Tak s rodinou sa rozprávam v takom čase cez internet alebo cez telefón. Tam človek rozpráva také bežné veci, lebo jednak nechce vystrašiť rodinu a jednak naozaj ten život na tej humanitárnej misii dokáže prebiehať relatívne tak normálne ako doma. Ciel humanitárnú pracovníka nie je úplne riskovať aj ísť do rizika, takže ja som v podstate žila v relatívne bezpečnom meste kde prebieha taký normálny život. Je tu určitá bublina, pretože väčšina ľudí, s ktorým som obklopená, sú takisto humanitárni pracovníci. To znamená, že máme nejaký sociálny život, stretávame sa, organizujeme si nejaké stretnutia, večierky, stretávame sa po večeroch, cez víkendy. Ale tým, že každý žije tou prácou, tak veľa tých rozhovorov sa vlastne točí okolo práci. Až keď z toho odíde, tak si vedome, že je to vlastne určitá bublina, pretože sa tak pohlebi do tej práci, že ako keby prestane vnímať nejaké vlastné problémy a jediná, čo sa zameriava, sú tie problémy v tej humanitárnej kríze. Vy
0: keď ste spomínali, že sa cielenie nevystavujete nejakému riziku, niekedy to ani nemusí byť cielené vystavovanie. Sa počuli sme o nešťastnej vražde slovenskej misionárky, lekárky Veroniky Rackovej v Južnom Sudáne, kde ste takisto boli, ktorá vlastne iba v aute na ceste za svojou pacientkou sa stala obeťou prestrelky medzi teroristami. Nedávno sme počuli o tom, že... V Južnom Sudáne sa zrútilo lietadlo s piatimi humanitárnymi pracovníkmi na palube, z ktorých teda nikto neprežil. Takéto správy o obetiach v radoch humanitárnych pracovníkov alebo v radoch ľudí, ktorí prišli z vonku pomôcť, musia asi pichnúť rovno do srdca však?
1: Tak najhoršie keď tých ľudí poznáte osobne, že Ja teda a, som poznala osobne danicu, ktorá zahynula v tom lietadle v Tak Takisto nedávno som sa dozvedela o jednej mojej kamarátke, ktorá začínala ako humanitárna pracovníčka v tom istom období ako ja, že zomrela v Iraku pri dopravnej nehode. Pre mňa najťahšie bolo, keď som prišla na tú sírskú misiu, jeden z dôvodov, prečo sme vlastne nemohli na vstupovať do Sýrie, bolo, že uniesli vtedy jednu mladú devčinu z Ameriky ktorú vlastne držali potom tie džihadistické skupiny. Zárok sa objavilo zo pár správ o nej a o tom, čo sa tam deje. Keď som bola potom už asi o dva roky na to na Ukrajine, tak ma zasahla vlastne v novinách. správy, že miesto, kde ju udržali, zbombardovali ona vlastne počas toho bombardovania zahynula. A to sú momenty, keď vy ste vo vojnovom konflikte, si uvedomenite, že naozaj máte veľké šťastie, že v podstate za Tých 11 rokov, čo sa tejto pomoci venujem, som naozaj nemala žiaden incident a žiadne zadržanie. Nikdy sa mi nič nestalo. Na druhej strane ten paradox je, že veľa týchto nehlod, ak nera tam teda padli lietadla, sa stáva práve vtedy, keď sa porušujú tie bezpečnostné pravidla. Aj ten prípad ten sestričky Veroniky je v podstate tiež akým si takým, rizikom, pretože bežne sa teda po 7. večer nevychádza a tým, že ona chcela zachrániť živo človeka, tak vlastne porušila toto bezpečnostné pravidlo a tým pádom vlastne bola väčšia šanca, že na ňu zaútočia. Preto tie bezpečnostné pravidla sú niekedy naozaj prísne, niekedy sa nám aj a preto máme snahu ich nejakým spôsobom obchádzať a vtedy dochádza k tým rizikovým situáciám. Ale keď tam človek žije, tak naozaj ako keby prestáva to riziko vnímať.
0: Oficiálne štatistiky, ktoré sú k dispozícii za rok 2020 uvádzajú, že obete humanitárnych pracovníkov zostali v roku 2020 na historickom maxime, že za minulý rok zomrelo pri takejto dobrovoľnej práci, pomoci v iných krajinách 117 ľudí, 242 bolo ťažko zranených a 125 bolo unesených. Ako sa dokážete odosobniť a nezložiť sa z toho, čo vidíte na takomto mieste? Prečo máte svoj vlastný život, máte pohodlie, máte na Slovensku slobodu ktorú sme vlastne tento náš rozhovor začali.
1: Tak ja mám jednak šťastie to, že také dva faktory, ktoré, ktorých sa držím, jednak tým, že som veriaca, tak v podstate dôvodujem Bohu vo, vo veľa tých situáciách aj rizikových. A druhá je, že keď mám veľa stresu, tak tým, že som bývala športovkynia, tak sa snažím športovať. Keď je človek v krajine, tak naozaj sa nad tým nezamýšľa. Nezamýšľa sa nad tým, čo čaká. Sú niek- niektoré také momenty, kedy si naozaj povie, že by to mohlo byť veľmi zlé, hlavne keď má zodpovednosť za iných ľudí. Pretože my ako zahraniční pracovníci nie sme úplne tí, čo najviac riskujú. Najviac riskujú tí naši miestní zamestnanci, na ktorých najviac zautočia, pretože sa pravidelne pohybujú v tom teréne, lebo to lepšie poznajú. A niekedy sa potom stane, že podceňujú to riziko oveľa viac. Poviem na takom konkrétnom prípade, keď som pracovala na Ukrajine, tak som mala tým ľudí, s ktorými sme opravovali strechy v takej časti frontovej línii. Väčšinou sme teda chodili na miesta, kde sa minimálne 6 týždňov nestriľalo, ale občas sa stalo teda, že sme tam napríklad ráno prišli a do večera mesto bombardovali, alebo sa tam strilalo aj počas dňa. A v jednom tom meste jeden deň prišli také vojenské skupiny zobrať takého ako keby miestneho starostu, a bol tam taký ako keby taký miestny prevrat, prišli tam proste skupina vojakov a urobili takýto vojenský prevrat v tom meste. A títo moji zamestnanci namiesto toho, aby utekli z tej situácie, sa išli tam pozerať. Pre mňa to bol naozaj taký šekujúci faktor, že oni toto nedokážu pochopiť, že pre nich je to obrovské bezpečnostné riziko, mohli ich zatknúť, mohlo sa tam strieľať a vlastne neuvedomili si to, že ja by som mala v tom prípade za nich zodpovednosť, pretože tam boli pracovne vyslaní. To sú možno také tie zložitejšie veci, ktoré sa potom ťažšie spracovávajú, ale človek ich nikdy nejakým spôsobom nerieši, keď je tam, čo ja tak na sebe vnímam, že skôr sú to také potlačené vnútorné pocity. Ja to vnímam na takých dvoch veciach, Jedna, keď je ohňostroj, vždy keď je ohňostroj, tak nám z toho veľmi zlý pocit, lebo si pripomínam bombardovanie, že tak toto niekde ľudia prežívajú. A druhý taký faktor je, že ma rozplače takmer každý film dokonca aj popúška v televízii.
0: Vy ste, Mária, výkonnou riaditeľkou slovenskej nadácie UNICEF-u. UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete. Poveďte nám o ňom viac.
1: Tak UNICEF je známy tým, že sa venuje pomoci deťom. To také pekné PR, pretože to nie je úplne pravda, že tá pomoc je oveľa širšia. Má na starosti niekoľko oblastí pomoci, pretože keď nastane nejaká humanitárna kríza, tak človek potrebuje zabezpečiť nejaké základné životné potreby. A neexistuje žiadna organizácia, ktorá ich dokáže zabezpečiť všetky. Tým pádom vlastne tie jednotlivé súčasti OSN si rozdelili tie jednotlivé služby a teda pod UNICEF spada prioritne voda, záchody, hygienické potreby, potom je to výživa, ďalej je to zdravotná starostlivosť, ale primárne zamárané na očkovanie a starostlivosť o bábätka alebo tehotné ženy či mamičky po pôrode. Ďalšou takou oblasťou je ochrana, to znamená, že napríklad sa to týka vyjednávania so zbranými skupinami o vykúpení detských vojakov alebo ochrana detí pred detskými sobášmi či pred sexuálnym obťažením alebo detskou prácou. Ale veľká časť práce UNICEF nie je zameraná na dieťa, ale na celú rodinu. To znamená, že keď sa distribujú hygienické balíčky, distribujú sa celé rodine, keď sa zabezpečuje voda, tak sa zabezpečuje pre celé regiony, nielen teda deti samostatne, ale samozrejme, že napríklad sa potom zacielí zabezpečenie vody napríklad pre tie nemocnice, pre školy. A takisto zabudla som spomnúť, že vzdelávanie. A vzdelávanie takisto není len to, aby deti chodili do školy. Je to aj zabezpečenie vzdelávania v utečenských táboroch, zabezpečenie priestoru vo vojnových častiach mesta, aby sa tam vytvorili nejaké vyčistené priestory na hranie pre deti, aby tí deti nestúpili na miny. Takisto potom, keď sú v nejakých stanových tábor, aby mohli pokračovať vo vyučovaní, ale takisto, aby tam bol priestor na hru. Tých oblastí je naozaj veľmi veľa. A ešte jedna taká špecifická úloha, ktorú UNICEF má, je, že v rámci toho humanitárnú systému prebieha taká koordinácia medzi organizáciami. Tie organizácie, ktoré poskytujú určité pomoci, či vodu, či hygienické balíčky, alebo vzdelávanie tak aby mali rozdelené tie oblasti, kde pracujú, aby sa neprekrývali. A vlastne v tých spomínaných formách pomoci, ktoré som už hovorila, voda, sanitácia, hygiena. A vyžíva, tak Unicef funguje ako taký koordinátor. To znamená, že organizuje stretnutia tých organizácií, ktoré tam pomáhajú. Na týchto stretnutiach sa dohoduje, čo kto bude distribuovať, aký by mô byť obsah tých balíčkov pomocí napríklad hygienických potrieb, ktoré sa budú distribuovať, aby nevznikali konflikty, že jeden človek dostane menej, druhý dostane viac. Takže tých oblastí pomoci je naozaj hrozne veľa.
0: Na vašej stránke som si všimla krásnu vetu, že každé dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť a nádej. Samozrejme, nikto z nás si nemohol vybrať, kde sa narodil, do akých politických podmienok alebo zemepisných šírok. A ak teda deťom dáme budúcnosť a vzdelanie, tak tá negatívna krivka by sa mohla zlomiť. Otázka je, dá sa to, funguje to a aká je vaša skúsenosť? Respektíve, koľko trvá, až sa k takému zlomu dostaneme?
1: Je to individuálne. Závisí to aj od podmienok, ktorých sa deti nachádzajú, závisí to od situácie, ktorou si prechádzajú a valokrát od toho samotného človeka ja to možno bývam na, na dvoch takých konkrétnych príkladoch, kedy sa to možno si to ľudia vedia jednoduchšie predstaviť. Keď som začínala pracovať, ešte dobrovoľnička v centre pre deti ulic z ulice, tak som pracovala v škole pre chlapcov z ulice. Boli to chalanie, ktorí teda mali za sebou veľmi ťažké príbehy, čažkú minulosť, boli doma týrané, znásilňované vlastných bolov, fungovali ako zlodej, boli vo väzení. Niektorí pravdepodobne mali za sebou aj vraždu človeka, a do tejto školy chodili aj dievčatá z okolitých slamoch. A tam naozaj bolo veľmi dôležité, pretože oni už boli vytiahnutí z toho prostredia a chodili do školy a mali možnosť vzdelávať sa. A tam bolo veľmi dôležité, že ktorý z nich si postavil hlavu, dal do popredia svoju takú píchu, aroganciu, to, že s ním nikto nepohne, mali svoje predstavy o tom, ako fungujú. A tí, ktorí naozaj chceli urobiť zmenu z toho svojho života, tak je väčšinou veľ, veľmi málo tak sa im to podarilo a dnes sa dostali aj z tej chudoby. Niektorí, s ktorými dodnes udržívali kontakt, ktorí síce čiastočne sa to podarilo, ale mali také traumy, ktorých proste nevedeli spracovať, nedokázali sa učiť a dnes lutujú, že premerhali šance, ktoré mali, pretože niekoho nepočúvali. Niekedy sú úspešnejšie tie dievčatá, ktoré na rozdiel od chlapcov, pretože možno nie sú také tvrdohlavé. Mám aj taký úspešný príbeh dievčatka, ktoré naozaj veľmi, veľmi chcelo. Aj sa dostalo na prestížnú školu v Nairobi, kde študovalo žurnalistiku a teda je to dievčatko zo osláno z veľmi jednoduchých podmienok. A dneska moderuje televízny program v jednej online televízii v Kenii. Potom sú to príbehy ľudí z vojnových konfliktov, keď je to naozaj veľmi zložité. Asi najdôležitejšie je, keď človek strati nádej, že sa môže niečo zmeniť. A buď ju môže stratiť úplne a prestane hľadať akúkoľvek pomoc a ostane zatvorený v tábore. Stretla som mladých ľudí, ktorí boli aj 16 rokov v tečenskom tábore a nevideli cestu odtiaľ preč. A stretla som mladých ľudí, napríklad mladú rodinu zo Syrie, ktorá mala deti a povedali si, že oni chcú zmeniť ten svoj život a chcú dať deťom kvalitné vzdelávanie a hľadali tie možnosti napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké a na to doplácalo v tých prvých rokoch na ich syn, ktorý si prešiel od Syrie cez Turecko, kde začal chodiť do školu, musel sa učiť v tureckom jazyku, bol s ľuďmi, s deťmi, s ktorými asi nerozumel a keď zistili, že vlastne to vzdelávanie v tom Turecku je nepostačujúce, pretože tam bolo veľmi veľa detí v jednej triede tak sa rozhodli spôsob, ako emigrovať do Európy. Dostali sa do Francúzska, kde tento malý chlapec opäť musel sa začať učiť až vo francúzštine a do toho angličtinu až v podstate vo veku asi 7 rokov už bol vystavený v jučbe v 4 rôznych jazykoch. A tá rodina vlastne pochopila, že sami nebudú schopní fungovať normálne, kým oni nebudú plinúť hovoriť francúzštinou, takže vlastne museli urobiť veľmi veľa krokov. Otec z rodiny rodiny o ďalšiu vysokú školu vo francúzštine, aby v podstate dokázali viesť normálny život.
0: Takže tu zrejme vystáva otázka, či ten náš príspevok 10 dolárov, ktorý pred Vianocím hodíme do toho charitného vedierka, je dosť. Či by sme sa mnohí nemali zamyslieť na takou nejakou častejšou, frekventovanejšou pomocou, ak teda nemôžeme pomáhať fyzicky, tak ako vy, povedzme.
1: Nemyslím, že akákoľvek pomoc je dobrá, pretože nie zase každý si môže dovoliť pomáhať veľa, že tiež každne sa aj rastú energie, náklady na rodinu a tak ďalej, takže je to skôr o tom, že nech pomôže každý toľko, koľko môže. Z tej pomoci je vždy najlepšie, že naozaj... Nie je potrebné prispievať obrovskými sumami, ale prispievať pravidelne, pretože vtedy je možné pomáhať v reálnom čase a tú pomoc plánovať. Lebo ako som spomínala, že tá pomoc trvá niekedy veľmi dlhé obdobie, a vyžaduje si niekoľko rôznych foriem pomoci a plánuje sa naozaj, tak ako ľudia plánujú život vo firme, tak to isté funguje aj v tej pomoci. A keď nevieme, koľko máme peniazy dopredu, tak je veľmi ťažké povedať, že koľkým ľuďom môžeme a ako pomôcť. Ale keď vieme dopredu, že napríklad 5 tisíc ľudí nám prispievať, 10 eurom mesačne, začne, tak vieme asi na rok dopredu, aká je tá suma a koľkým ľuďom vieme pomôcť.
0: Možno by sme si mnohí mali začať aj vážiť tú slobodu, ktorú sme pred tými 32 rokmi vybojovali počas Nežnej revolúcie na tých námestiach, pretože napríklad na tom príklade Južného Súdánu, ktorý sme spomínali skôr, vidíme, že Sloboda nemusí automaticky znamenať prosperitu a svetlú budúcnosť. Pred pár týždňa my sme počuli o ďalšom vojenskom zásahu len pár dní po oslavách 10. výročia nezávislosti. Je tam veľmi nepriamná situácia, ktorú my na Slovensku teraz momentálne nemusíme riešiť. Takže aj to, aby sme si začali vážiť a pripomínať slobodu, je niekedy cestou k takému nášmu pochopeniu situácie iných, ktorí vo svete tú našu pomoc potrebujú a pri tom pochopení potom snáď to pôjde k lepšiemu, alebo som idealistická?
1: Ja si myslím, že my sme si slobodu si prestávame vážiť a máme sa veľmi dobre a veľmi málo si uvedomujeme to, že sa to môže kedykoľvek zmeniť. Že ten prípad Južného Sudánu je veľmi špecifický, pretože v Južnom Sudáne je ľudí veľmi ľahké manipulovať, pretože tam stále veľmi veľká vysoká nevzdelanosť a čím človek málo vie, tak tým ľahšie sa s ním manipuluje a presvedčí. A takisto to, čo som povedala na začiatku, tak platí, že v Južnom Sudáne nevychovali dve generácie, ani len generáciu detí bez vojny a nepoznajú iné riešenia ako vojenské riešenia, zatiaľ čo my to poznáme a napriek tomu vlastne začíname čoraz viac obdivovať nejaké demonstrácie pochody a rôzne prejavy, ktoré v niektorých krajinách tu u nás v okolí eskalovali vojnový konflikt. A pre mňa takým naozaj vystražným príkladom je tá Ukrajina, kedy všetko začalo demonstráciami a nikto nepredpokladal, že to vyústie do takého vojnového konfliktu. Ľudia, ktorí sa zobudili v istom momente v meste Slaviansk do dňa, kedy naozaj si nikto nedokázal predstaviť, že by mohol zasiahnuť taký konflikt. Neviem si predstaviť, že, ako sa cítili, pretože je to naozaj mesto Slaviansky veľmi malé mesto, kde boli nastavené diela na kopcoch, kde ľuďom padali bomby do záhrad. Sú tam obrovské škody nielen na domoch, ale vlastne aj v životoch tých ľudí, z ktorých sa budú spamätávať ešte dlhé roky. Oni si to tiež nevedeli predstaviť. Takisto si podľa mňa nevážili tú slobodu, ktorú tam mali. Dnes ten vojnový konflikt trvá už myslím 6, pomáte to bude 7 rok. Zatiaľ ho teda nevyzerá to, že by sa zastavil.
0: Vynálezca Nikola Tesla raz povedal, že keby sa ľudská nenávisť dokázala premeniť na energiu, tak by sa rozsvietil celý svet. A ono to naozaj niekedy aj tak vyzerá, keď pozeráme tie správy. Aj preto som veľmi vďačná, že Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadacie UNICEF, prijala pozvanie na rozhovor a že sme mohli hovoriť aj o tom, že revolúcie môžu byť aj nežné a že keď nie sú, že je medzi nami stále veľa ľudí, ktorí to tým druhým vedia trošku zľahčiť. Mária, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. A hovorí sa ešte niečo iné, že totiž pravda výťazí. Veril tomu Tomáš Garrick Masaryk a zľudovelo to aj vďaka piesni, ktorá je ďalšou z hymien dnežnej revolúcie, ktorej 32. výročie si pripomenieme už o pár dní. Skupina Tublatanka v pamätnej piesni. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.